0: Anda mendengarkan berita utama Koran Kurantempo edisi Kamis, 15 April 2021. Bepom berpendapat vaksin Nusantara perlu uji praklinis. Uji klinis fase 2 vaksin Nusantara mendapat dukungan politikus yang menjadi relawan. Badan pengawas obat dan makanan Bepom hanya bisa menyarankan agar tim riset vaksin Nusantara tetap melakukan uji praklinis sebelum memulai uji klinis. Kepala BEPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, tahap awal itu diperlukan untuk mendapatkan konsep dasar penelitian yang jelas, sehingga uji klinis calon vaksin pada manusia bukan merupakan percobaan yang belum pasti. Kegiatan penelitian praklinis sebaiknya dilakukan pendampingan oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai dengan kesepakatan pada rapat dengar pendapat DPR kata Penny kemarin. Sesuai dengan hasil inspeksi BPOM, data interim uji klinis fase 1 vaksin Nusantara belum cukup menjadi dasar untuk dilanjutkan ke uji klinis fase 2. Sebab, BPOM mendapati ketidakcukupan keamanan dan kemampuan vaksin dalam membentuk antibodi serta pembuktian mutu dari produk vaksin dendritik. Temuan lain dari petugas BPOM adalah data pengukuran antibodi diistilahkan dengan antibody immunoglobulin G atau IgG pada studi praklinis berubah-ubah. Response antibody yang dihasilkan tidak konsisten dengan dosis vaksin yang diberikan. Response antibody IgG terlihat meningkat hanya pada kelompok hewan yang diberi kombinasi antara vaksin dendritik dan granulocyte macrophage colony stimulating factor atau GMCSF, yaitu sitokin atau protein kecil yang akan merangsang sel. Kondisi itu menimbulkan asumsi bahwa peningkatan antibodi pada kelompok hewan bukan karena vaksin dendritik, melainkan lantaran pemberian GMCSF. Namun hal ini belum dapat dipastikan, mengingat dalam studi praklinis ini tidak ada pembandingan dengan GMCSF saja, kata Penny. Vaksin COVID-19 ini dikembangkan menggunakan metode berbasis sel dendritik untuk pengobatan infeksi virus corona. Vaksin Nusantara mengandung tiga bahan utama, yaitu sel dendritik yang diperoleh dari masing-masing orang, antigen SARS-CoV-2 spike protein, serta GMC-SFT. Kedua bahan terakhir diproduksi oleh dua perusahaan Amerika Serikat. Riset ini merupakan kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan PT Rama Emerald Multisukses, pemegang lisensi dari Ivita Biodemical Incorporation, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang mengembangkan terapi sel dendritik SARS-CoV-2. Penggagas riset ini adalah bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Uji klinis fase 1 vaksin dendritik mulai dua bulan lalu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Dalam perkembangannya, Bepo meminta riset vaksin dimulai lagi dari uji praklinis karena belum memenuhi kaedah penelitian. Badan Pengawas menilai peneliti tidak mengindahkan persetujuan pelaksanaan uji klinis atau PPUK sebelum memulai uji klinis fase 1. Temuan lainnya, fasilitas pengolahan belum memenuhi syarat. Pelaksanaan uji klinis tidak dilakukan bertahap pada tiga subjek. Tidak ada review data pemantauan keamanan untuk pelaksanaan uji klinis fase 1, serta pengujian mutu tidak dilakukan pada setiap produk. Tim peneliti menolak tuntutan BPOM dan melanjutkan uji klinis fase 2 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pekan ini. Penelitian ini mendapat dukungan dari anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah toko nasional. Bahkan, mereka beramai-ramai menjadi relawan. Peneliti utama uji klinis fase 2 vaksin Nusantara, Kolonel Joni, memastikan uji klinis vaksin sudah memenuhi standar. Kaidah penelitian, serta etik penelitian secara internasional. Kami dalam pembuatan vaksin ini diaudit oleh pihak ketiga untuk melihat Good Manufacturing Product ataupun Good Manufacturing Practice, jadi diawasi sesuai dengan standar atau tidak, kata dia. Joni merahasiakan nama lembaga pengaudit. Dia hanya menyebutkan pihak ketiga tersebut bukan BPOM. Ia juga menjelaskan bahwa tahap penelitian vaksin Nusantara diawasi oleh lembaga independen, yaitu Organisasi Penelitian Klinis atau CRO, Prodia. Jadi, kami tidak asal-asalan, ujarnya. Menurut dia, uji klinis tahap 2 tetap bisa dilanjutkan sambil memperbaiki kekurangan pada uji klinis tahap 1. Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, Yodi Mahendra Data, berpendapat, Keberadaan Bepom dalam alur uji vaksin tak bisa diabaikan. Dalam alur pengujian vaksin, ada wewenang yang hanya dimiliki Bepom, sehingga tuntutannya perlu dipatuhi untuk menjamin keamanan obyek penelitian. Mereka memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian berdasarkan standar mutu yang berlaku secara internasional, kata Yodi. Bepom, dia melanjutkan menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengikuti perkembangan uji klinis di berbagai negara, bersama Komite Nasional Penilai Obat dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI. Harapan saya, DPR dan masyarakat mendukung upaya-upaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, ujar Yodi. Epidemiolog dari Universitas Gajah Mada, Riris Andono Ahmad, mengatakan tak ada masalah jika uji klinis fase 2 vaksin Nusantara dilakukan tanpa izin BEPOM. Namun ia mengingatkan, bahwa risiko dari uji klinis tanpa izin itu harus ditanggung sendiri oleh relawan. Riris juga meminta tim peneliti tidak mendesak pemerintah untuk memberikan izin edar vaksin. Jangan mendesak-desak negara hanya karena mereka telah menggunakan vaksin itu dan tidak timbul efek buruk, katanya. Menurut Riris, peran BPOM dalam menguji vaksin Nusantara tak bisa diabaikan. Justru negara akan keliru ketika meloloskan vaksin yang tidak patuh pada prosedur penelitian. Itu bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan yang beredar cukup aman dan memberikan kemanfaatan, kata Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM itu. Laporan ini disusun oleh Pribadi Wicaksono dan Maya Ayupus Pitasari.